0: Bienvenue sur La Voix du Mont-Blanc, le podcast qui vous donne envie de vous informer et de participer à la transition écologique autour du Mont-Blanc. Est-ce que vous êtes déjà passé au Mont-Saxonais On y voit d'immenses banderoles, sauvons ce niz. Si vous vous sentez seul avec vos convictions écologiques, venez découvrir la puissance de l'effet de groupe. Bonne écoute Bienvenue au collectif sauveau Senise sur la voie du Mont Blanc. Est-ce qu'il y en a l'un d'entre vous qui veut bien déjà commencer par présenter ce collectif euh,
1: bah, Le collectif, il existe depuis mai 2022. En fait, on s'est réuni autour de la question d'un aménagement du plateau de Senise. On avait, il y a eu quelques fuites au niveau de la mairie et on a, euh, on a entendu dire qu'il qu y avait un projet d'étude de, euh, de faisabilité pour aménager le plateau en zone touristique euh, quatre saisons. Donc les habitants du village se sont réunis et se sont retrouvés pour, euh, pour discuter de tout ça et on a fondé le collectif. Voilà. Et puis petit à petit, il y a plein de gens, d'abord les habitants du Mont-Saxonais et après il y a eu les, euh, bah, des gens de la vallée, des touristes, des gens de la France, des gens d'étrangers même qui se, sont, qui se sont joints à nous et, et notre collectif est né
0: comme ça. Okay. Euh, moi j'avais une question, c'était d'où vient euh, le nom Sauvons-Cenise Comment vous avez décidé de, de mettre ce nom-là
2: En fait, euh, Sauvons-Cenise... Euh... Euh, je crois qu'on peut le lire, c'est euh, Valérie Pommier euh, qui a fait le premier Facebook euh, concernant euh, ce Voilà, Elle l'a appelé comme ça, et puis bah, nous, ça nous allait très bien. Elle avait déjà lancé les choses euh, par le biais de ce Facebook. Okay.
0: <coughs> Moi, j'ai une question, c'est euh, quand vous étiez euh, plus jeune, est-ce que vous étiez projeté en vous disant, euh, je vais euh, plus tard euh, faire partie d'un collectif ou créer un collectif
3: c'est une question individuelle là. on mmh. est quatre du coup mmh. <rire> on va répondre tous euh... vas-y vas-y euh, non mais moi je me suis toujours senti euh, en devoir de de défendre euh, les comment dire pas que la nature hein, mais euh, tout ce qui était pas juste les injustices mmh. en fait enfin, je suis pas un héros mais euh, je m'insurge souvent contre les injustices donc là pour moi c'est une vraie injustice parce que c'est une injustice, c'est un mensonge, on nous, on nous dit qu'il faut préserver, qu'il faut faire attention, on sait qu'on se prend un mur climatique dans pas longtemps, et, et puis ben on continue dans l'absurdie, avec des élus qui, qui ont l'air complètement dépassés ou naïfs, ou alors hyper volontaires, et donc là ce serait criminel, pour faire des projets de de là
0: il y en a un de vous qui voulait répondre à la
4: question. Là. Oui. Euh, <coughs> Alors, euh, moi, je ne pensais pas euh, m'investir euh, dans, dans un collectif. Enfin, euh, voilà, ça s'est présenté un peu comme ça. Euh, J'étais moi aussi assez sensible à toutes les questions environnementales, protection de la nature, euh, euh, lutte contre des projets un peu stupide, ou pharaonique. enfin euh, Et voilà, j'étais un peu en réflexion sur comment je pouvais m'investir un peu plus de façon pratique dans, dans ces luttes-là, quand on a appris que peut-être il allait se passer des choses près de chez nous. Donc euh, voilà, du coup, ça n'a pas fait un pli. Je me suis dit, bon ben, il faut y aller. Est-ce que l'un de vous voulait répondre
0: aussi vous
1: alors moi, c'est vrai que c'était la première fois que je fais partie d'un collectif. Je n'avais pas imaginé que je ferais partie d'un collectif. Je, je regardais un peu de loin toutes les questions environnementales, du climat, etc. Et puis, puis quand j'ai entendu parler de ce nid, c'est un endroit que je connais bien. J'y vais souvent. C'est un endroit magnifique, merveilleux. Et on, on a, quand on y va, on s'y ressource et on y est facilement. C'est facile d'accès. Donc quand j'ai entendu qu'on qu risquait d'aménager ce plateau, je me suis dit non, ce n'est pas possible et je me suis engagée. Et c'est vrai que petit à petit, ben voilà, je me suis prise et j'ai découvert plein de choses et plein d'autres collectifs et je trouve que c'est très intéressant.
2: Ben moi, quand j'ai eu connaissance du, du projet, euh, j'ai été euh, un peu euh, parmi les premières personnes à qui euh, certains élus euh, du Mont-Saxonnais euh, en ont parlé, et euh, disons que j'étais tellement euh, euh, stupéfait euh, du, du, du projet qu'ils avaient, euh, euh, après l'avoir appris, je me suis dit, mais il euh, y a certainement des gens qui, qui comme moi, ne sont pas d'accord et euh, qui, 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 veut, qui, qui, veut, qui vont peut-être vouloir s'opposer à ce projet. Enfin, je ne savais pas, je ne croyais pas du tout. Et en fait, ça s'est fait très, très vite. Ça, ça a démarré au quart de tour et ça m'a vraiment, euh, quelque part, rassuré. Et, euh, et du coup, je euh, ben, j'avais jamais pensé faire partie d'un collectif, mais là, c'était vraiment euh, l'occasion rêvée. Et, et les gens ont répondu présents, au rendez-vous, quoi. C'était... Un, un, un bon souvenir, quoi, une bonne expérience en tout cas.
0: Et moi j'ai une question, c'est euh, une fois que la page Facebook, elle est euh, formée, comment après vous en venez à créer euh, vraiment, euh, vraiment matériellement le, le collectif en fait Qu'est-ce qui fait que vous restez pas juste avec une page Facebook Qu'est-ce qui fait que
3: vous créez vraiment euh, le collectif En fait c'est un mouvement à plusieurs têtes au début. Hein. Euh, certains d'entre nous avaient pris contact avec FNE, euh, qui recoupait avec Valérie, euh, et puis euh, d'autres se posaient des questions dans leur coin, euh, et aussi il y a eu ce mouvement qui a été euh, euh, mis en place par, euh, par d'autres gens dans le village. Euh, C'est un appel à se rassembler sur un lieu euh, quand même euh, qui est très parlant en bas de, de Seniz, à Morsul, euh, c'était un appel au secours, quoi, en fait. Et en même temps, ça a été une bouffée d'air. Les gens se sont retrouvés pour mettre des, des actes sur, sur, sur une lutte. Et du coup, euh, bah, c'est comme ça que ça s'est créé, quoi. Après, ça s'est vite enchaîné. On s'est mis d'accord. Alors, il y a des gens qui sont parvenus, qui sont aujourd'hui signataires de, du collectif qui hein, soutien, on va dire. Mais il euh, y en a pas mal qui se sont retrouvés ben, un deuxième jour euh, chez quelqu'un, on a créé le collectif comme ça, euh, voilà. Mais c'est parti de plusieurs endroits et à, au même moment quoi, à peu près.
1: Oui, après, on, on, on s'est structuré pour, pour, pour faire ce collectif. On s'est réunis plusieurs fois. Ça a été des fois des, des réunions bien animées. <rire> il fallait qu'on se mette d'accord. Et puis, on a créé une charte. On a écrit une charte aussi. Et, et donc, on, on, on a fait partir les choses pour que les gens puissent adhérer, qu'on puisse avoir le maximum d'adhésion. Et puis, après, il y a eu la pétition. Là, là la pétition, en peu de temps, elle a, elle a vraiment explosé. Et puis... Euh voilà, puis on a fait plein d'actions aussi hein, pour, pour se faire connaître puis la presse aussi nous a beaucoup, beaucoup relayé euh, voilà.
3: je crois que c'est important de dire qu'il faut se structurer à tous les gens qu'on qu connaît maintenant dans divers collectifs on a quelque part montré qu'il fallait se structurer c'est pas forcément facile il y a des accrochages, il y a des gens qui partent des gens qui arrivent, mais à un moment donné il faut, il faut structurer parce que sinon ça marche pas et on était plutôt parti dans un premier temps pour dire, est-ce qu'il faut une association, machin, on commençait à faire des choses administratives. Puis en fait, non, un collectif, c'est très bien. Ça n'a pas d'existence de, administrativement parlant. Par contre, c'est ultra riche quand on le structure dans la façon d'échanger, de se rencontrer et d'agir. Une fois que c'est structuré comme ça l'est aujourd'hui, c'est une machine de guerre ça déplaît fortement aux élus parce que pour eux c'est pas administratif c'est pas enfin voilà mais on s'en fout ça a une existence quoi réelle
1: et ça ça nous a permis de réagir rapidement quoi de le fait de se structurer comme ça on a très vite pu faire des actions et, et s'organiser pour euh, pour agir et puis pour se faire connaître et pour euh, pour aller contre
0: les, les décisions et justement c'est ça ça avance sur une de mes autres questions, C'était, c'est quoi la différence entre un collectif et une association Parce que qu'est-ce qui fait que vous avez choisi un collectif comment, comment on en vient à choisir ça
2: Un collectif, juridiquement, il n'y a, a, a pas de président, contrairement à une association où il y a un président, un thésorier, un secrétaire, je crois, au minimum. Collectif, voilà, il n'y a, a pas de, il y a pas de, de président. Alors d'une part, c'est intéressant parce que... Ben, on est un peu euh, confronté à l'horizontalité, quoi. Hein. Ce n'est pas du tout pyramidal. Donc euh, chacun peut, euh, peut dire euh, ce qu'il pense euh, comme, il, euh, comme il en a envie. Et puis, juridiquement, voilà, ben, on ne peut pas euh, être euh, condamné, attaqué. Euh, et c'est vrai que, comme disait Sylvain, ça, ça déplaît. Euh, enfin bon, il, les, les élus en jouent en disant qu'ils que aimeraient bien s'adresser à des personnes précises, tout ça, mais... Euh, bah euh, chaque fois qu'ils ont voulu nous rencontrer pour ceux qui l'ont voulu euh, on était là et puis et puis, euh, et puis euh, on se relaie. Euh, comme ça c'est pas c'est pas toujours les mêmes qui qui, qui qui font les mêmes choses qui répondent à la presse euh, qui se qui, qui, qui se font euh, qui témoignent pendant les reportages euh, voilà donc euh, c'est vachement intéressant ouais.
3: okay. on a beaucoup appris ouais. ça je pense que mm tous on vous dira et puis tous ceux qui sont pas là ils pourraient vous dire qu'on a, on a tous pris une claque avec le projet on a tous pris une claque en allant rencontrer d'autres collectifs on, on, a, on découvre un monde et on, on en prend encore une mais c'est positif en faisant les choses à l'horizontale mmh. pas de chef on partage si tu viens pas à une réunion bah finalement tu fais tellement confiance aux autres qu'il n'y a pas de problème et ça c'est une force il faut vraiment Dire ça aux gens qui veulent s'engager dans une lutte, créer un collectif, échanger avec les gens, c'est pas grave, ça peut ne pas bien se passer au début, ça roulera après.
0: Mmh, top. Ouais. Et euh, aujourd'hui, c'est quoi les missions
4: euh, de votre collectif bah, C'est de continuer à veiller euh, à ce que le plateau de Senise reste intact. Euh, donc euh, voilà, c'est de continuer à essayer de rencontrer. Euh, notre mère qui veut toujours pas nous rencontrer euh, pour avoir euh, une confirmation officielle euh, comme quoi ils toucheront pas au plateau de Senise, euh, c'est euh, bah, continuer à informer, euh, se mettre en lien avec d'autres collectifs euh, pour faire part de notre expérience, euh, et puis euh, voilà, c'est ben. Bah, c'est aussi s'intéresser à tout ce qui se passe euh, un peu sur euh, les autres secteurs euh, de la vallée ou de la Haute-Savoie euh, pour essayer de... Ouais, de, de de faire part de, de, de l'expérience qu'on a pu euh, tirer de, de cette aventure, puisqu'on a quand même bien mis des bâtons dans les roues, je pense, à ce projet euh, qui était quand même assez bien ficelé
2: Oui, alors notre, euh, notre rôle actuellement, oui comme dit Jenny c'est d'exercer vraiment une, une sérieuse vigilance, parce que tant qu'on n'aura pas la preuve que le projet est abandonné, nous, on n'abandonnera pas, les banderoles seront toujours là, on sera toujours mobilisés, euh, on sera présent au CRHA, comme on l'a été l'année dernière, et on est invité par de, des associations amies aussi, euh, voilà, euh, régulièrement, pour participer à, à, participer à diverses manifestations tout ça pour faire gonfler encore nos, notre, notre pétition qui a bientôt 55 000 signataires euh, 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 augmenter aussi le nombre d'adhérents actuellement on est à plus de 400 adhérents voilà donc on, on lâche rien quoi
0: okay. oui. je dit quelque
3: chose non <rire> je <rire> sais okay. plus ce que je voulais dire
0: c'était par rapport aux missions non
1: euh, oui 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 euh, oui oui je pense qu'il faut qu'on garde un oeil sur le plu aussi mmh. ça c'est voilà et on, on fait attention à ça euh, que, que voilà
3: oui, il faut le podcast est important parce que j'espère que les élus l'entendront et on les a on les a à l'œil il a un moment donné il faut que il, il faut pas croire qu'on peut faire tout et n'importe quoi sous prétexte qu'il faut trouver des, des, des idées pour faire du cas de saison, pour remplacer le ski. Euh, non, le, le mur climatique, il est là, comme j'ai dit tout à l'heure. On est en train de se le prendre. Euh, il va enfler et euh, rien ne remplacera la protection de l'environnement. Le tourisme, non. La financiarisation de tout, ce n'est pas possible. On commence à avoir des manques d'eau, des problèmes d'eau, malgré euh, ce qu'on puisse dire. On est sur un terrain calcaire donc il ne retient pas l'eau. Tout ça, ce sont des problématiques sociétales plus importantes euh, que euh, des projets pour, euh, euh, avec une vision aux Jeux Olympiques, Tour de France ou je ne sais pas quoi, loisirs. Non, ça passe en second, ça, malgré tout ce qu'ils veulent bien dire. Donc, des idées des élus, c'est une chose, mais il y a la vraie vie aussi. Ça, c'est un peu le message qu'on veut leur faire passer. On est là et... Et j'aimerais, moi, que dans chaque ville, chaque village, il y ait des collectifs comme ça. Et comme on le disait en mairie de Petit-Bornon, euh, enfin, de Liervelle-de-Borne, les, les élus, on les a rencontrés, on, on essayait de leur dire, on positivait un peu ces réactions des gens. Vous avez des collectifs en face de vous, euh, et ben, ils, ils vous montrent peut-être des, des faiblesses, vos faiblesses, des, des erreurs, parce que personne n'est exempt d'erreurs. Et il faut s'en saisir pour positiver ça.
1: D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit, c'est que le fait que nous, on ait réagi par rapport au collectif et qu'ils on, ont réalisé qu'il y avait une étude de faisabilité qui était en cours, euh, porté par le syndicat des Glières Et ils se sont dit, mais non, nous c'est chez nous. Parce qu'en fait, ils ont 70% du, du plateau. Et ils ont dit, mais on n'est pas au courant. Donc, euh, euh, vous nous avez fait réagir. Et maintenant, on va prendre les choses en main. Et, et on veut que le plateau reste sous, sous notre territoire. Quoi, sur, euh, et c'est nous qui allons décider.
3: D'ailleurs, je crois qu'ils ont, ont assez communiqué maintenant sur Cenise en disant que bah, le collectif sur cenise était un acteur euh, dans... Dans, dans ces problématiques et dans, mm -hmm. et dans les futures décisions. Euh, voilà, parce que 400 adhérents et des pétitions qui enflent et, et une présence quand même, et puis on leur a démontré qu'on a la tête sur les épaules. On n'est pas là juste pour embêter les gens. Quoi. Et
0: euh, le projet de 4 saisons, 4 saisons ça veut dire quoi Ça voulait dire un projet qui occupe la totalité de l'année au niveau touristique, c'était ça
2: C'est ça. Avec mmh. des activités quatre saisons, euh, des activités d'été, enfin, de, de, mmh. voilà, euh, pour les quatre saisons, quoi. Okay. Donc, il y avait euh, entre autres dans, dans, le, dans leur projet euh, euh, du, euh, du, 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 du ski roue, euh, du biathlon, euh, ces choses-là. Enfin, on avait, on, on, a, on a eu la chance d'avoir euh, pas mal d'éléments euh, sur un, un pré cahier des charges qu'ils avaient établi. Euh, voilà, la consultation communautaire du 4 avril, je crois où c'était vraiment très très détaillé, quoi, et, euh, et de, aussi, ça parlait aussi bien de, de pistes de ski débutants en ski alpin que de, de pas de tir, de biathlon, toutes ces choses, avec euh, euh, restauration, donc restaurant, tout ça à l'arrivée du télésiège, hein, pas au départ, hein, vraiment sur le plateau, donc euh, restauration, magasin de location, euh, tout ce qu'on peut, qu peut imaginer, quoi, voilà. Oui, voilà. tu
4: parles de télésièges parce qu'il faut préciser qu'il y avait aussi dans, dans le projet euh, la construction d'un porteur, donc euh, sièges ou, ou téléphérique ou quelque chose, quoi, pour monter jusqu'au plateau.
3: Parce que ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que le plateau de Senise fait partie d'un ensemble, le plateau de Frachet et Senise, et toutes les combes autour. Euh, c'est un gros élément. Le plateau des Frachet il est urbanisé il a une route qui le dessert. Euh, Senise, euh, côté Petit Bornant, il y a une route qui le dessert, mais sur 1000 mètres de dénivelé. Et les deux routes ne sont pas praticables, euh, elles ne tiendraient pas la charge euh, d'une euh, fréquentation euh, voiture importante, euh, comme on peut l'avoir sur le plateau d'Agis, par exemple, ou les Glières, où les routes elles sont façonnées pour recevoir euh, pas mal de véhicules. Donc en fait bah, ça explique la, la volonté, enfin l'idée de faire un porteur. Et côté montsaxonais, parce que l'accès arrive jusqu'à Morsule, donc on est à 1300 mètres d'altitude, beaucoup plus haut que de partir de Petit Bornon, et donc il y a moins de dénivelé à faire avec un porteur. 5-600 mètres à faire avec un porteur donc c'est pas énorme ça fait quand même des investissements on estime 5-6 millions minimum et puis des sommes pharaoniques chaque année pour entretenir hein, même si c'est le département qui paye cet équipement après il faut entretenir et là je parle que du porteur il faut du personnel chaque année il faut faut des vérifications ça coûte euh, une masse d'argent tellement importante qu'il faut derrière des activités pour euh, rationaliser tout ça pour vous voyez donc c'est euh, c'est pas que la petite station de ski de fond euh, sans aménagement aucun avec euh, aucun bâtiment sur ce il il a forcément une base arrière donc on estime que ce serait peut-être les frachets et il n'y a pas d'eau pas d'électricité donc ça fait monter des réseaux quand on monte des réseaux est ce que c'est juste pour une cabane pisteurs en fait non on fait on fait tout un ensemble donc euh, voilà c'est il n'y a rien aujourd'hui tellement on nous le dit il n'y a rien aujourd'hui, mais il si commence le moindre petit truc, bah c'est de l'engrenage.
2: En fait, on n'a jamais vu construire un porteur télémixte pour une, une, des pistes de ski de fond. Ça n'existe nulle part. Donc, c'est-à-dire que derrière, bon, et effectivement, ils ont annoncé ensuite par la suite, ce n'était pas simplement du ski de fond, mais du cas de saison. Donc, il va falloir monter du monde, du monde, du monde. Et pour, comme dit Sylvain, amortir tout ça, il faut vraiment développer des activités, des activités, des activités quoi. Et c'est la porte ouverte à tout, mmh.
1: voilà. Et sachant que le plateau c'est un, un plateau très fragile et y a, voilà ça ce serait catastrophique pour la faune, la flore et, et, et le, et, le développe. et puis les alpagistes aussi qui sont qui sont là aussi. Et c'est vrai que ben, ils ont leur part. C'est eux qui ont façonné le, c'est eux qui ont façonné le paysage, les alpagistes. Donc, ce serait catastrophique pour tout le monde.
0: J'allais vous demander justement à la base, le plateau de Tonis, c'est un plateau qui est vierge. Enfin, j'avais l'impression qu'il y avait, qu y avait une... une forte sensibilité au niveau oui. biodiversité, ouais. etc. Ouais, c'est
1: un plateau vierge, de, il de... y a rien, si ce n'est que des alpages, des alpagistes qui montent et les bêtes qui sont sur place. Et, et sinon euh, bah on y va on y va justement parce que c'est un lieu euh, euh, sauvage et, et relativement facile d'accès et en même temps euh, on est vraiment en pleine nature quoi n'y a rien
3: ouais alors ça euh, c'est vrai euh, faut pas faut pas le prendre au comment dire faut pas dire que c'est un espace sauvage au premier degré c'est à dire que sur la planète, il n'y a aucun espace qui est sauvage aujourd'hui. Tout, euh, tout a été fréquenté par l'homme. Et effectivement, oui. il y a des alpagistes. Donc ils ont façonné en coupant euh, des forêts, euh, etc. Mais aujourd'hui, euh, il est tel quel, tel qu'il était il y, a, euh, il y a des centaines d'années. Il est pâturé. Euh, malgré tout, aujourd'hui, il y a une surfréquentation, qui est d'ailleurs euh, notée par euh, les élus eux-mêmes. Hein, on essaye actuellement de, de relancer les espaces naturels sensibles euh, pour signer une convention euh, euh, pour vraiment euh, dire acter qu'il faut rien faire là haut donc c'est ça qui est paradoxal donc euh, aujourd'hui il faudrait plus freiner la fréquentation euh, moi je m'en rends bien compte et tout le monde il n'y a pas besoin d'être naturaliste mmh, mmh. ou accompagnateur en montagne pour s'en rendre compte mais il faudrait freiner cette fréquentation plutôt de la développer or si on met un projet, quel qu'il soit, il va y avoir surfréquentation. C'est obligé.
2: Oui. Ce qui est assez incroyable, c'est que tout ce que dit Sylvain euh, concernant la surfréquentation, c'est sur la brochure de l'Office de tourisme euh, de la DECAM, qui parle des enjeux du plateau de Senise. La surfréquentation représente une menace pour ce site, voilà. du fait de la pression exercée par les habitats naturels, les diverses activités humaines et notamment les multiples activités récréatives. Voilà, ça, quand vous allez sur l'office du touriste de la de vous tombez sur les espaces naturels sensibles, dont le plateau sonit fait partie. Et voilà, euh, voilà ce qui, ce qui, ce qui vante. et, et, et c'est vraiment, on a vraiment du mal à comprendre quoi. Comment on peut, euh, on peut avoir une, une plaquette avec de, 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 de tels, de tels arguments et vouloir faire tout le contraire quoi. C'est vraiment, enfin, moi j'ai beaucoup de mal à comprendre. Voilà.
3: Bah, je crois que c'est l'en même temps, de toute façon. Okay. C'est le problème de notre société actuelle, qui ne sait pas très bien où se placer, et, et malgré tout, il va falloir qu'elle qu se place, mais pas là où elle veut, euh, où les élus pensent qu'elle va se placer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on change le, le programme, on est obligé. Là, on est en train de faire euh, une soupe euh, dans la soupière qu'on utilise depuis longtemps, et ce n'est plus possible. C'est les mêmes recettes tout le temps. Euh, monsieur Sadier, donc euh, le président du département, monsieur Vauquier, ils utilisent des vieilles recettes, ça ne marche plus. On voit déjà dans les stations du monde entier qu'il n'y a plus de neige, que l'ensoleillement est garanti uniquement euh, aux endroits où il y a de l'ombre assez haut, euh, mais ce n'est pas forcément vrai et que, que ça devient, tout devient aléatoire. Et, euh, et qu'en plus, il y a d'autres choses qui sont liées à ces, ces plateaux comme comme C'est ce qu'en bas de ces plateaux, il y a des populations. Euh, donc il y a un besoin d'eau. Il y a un besoin d'un service naturel, d'épuration. On, 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 on constate aussi qu'il y a des animaux qui s'y réfugient là-haut. Euh, les vallées commencent à être sururbanisées. Euh, C'est d'ailleurs pour ça que... Les élus eux-mêmes signent, euh, au niveau des PLU, des zones urbanisables, sururbanisables, euh, en ville et village, mais par contre, en espace naturel, il faut arrêter de, de faire de l'urbanisation. De, de ça, ils le signent, et pourtant, ils veulent faire des choses au Frachet ou à Senise. Euh, donc, le, le, l en même temps, ça suffit. quoi. On ne va pas pouvoir... Et ça, il suffit de, de le vivre, nous on le vit, on a, parce qu'on habite en altitude plus haut que le village, on est sur source, on le vit tous les jours, on a des problèmes d'eau. Alors on ne demande pas d'être aidé, mais on demande de pouvoir euh, avoir une vision au moins de ces espaces qui restent intacts, parce que nous aussi, ça nous rend service. Donc tous ces, ces sujets-là, c'est hyper complexe, parce qu'on a affaire à des populations qui n'ont pas l'information. D'où l'intérêt des collectifs et on est là pour, pour les renseigner. Il y a plein de gens qui font partie du collectif qui ont été intéressés parce qu'on a, on a structuré vraiment l'information, on a fait passer des informations et les gens sont tombés des nus, même au sein du collectif. C'est instructif même pour nous-mêmes, tous les jours on en apprend et, euh, et je pense que ça c'est important.
0: Et... Euh... Aujourd'hui, ça veut dire que le collectif il est voué à durer euh, tout le temps, ou est-ce que une fois que la mission principale euh, elle sera terminée, euh, il est voué à se dissoudre
2: bah, une fois qu'on aura, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, euh, la, la preuve mmh. euh, euh, que le projet est abandonné, euh, et bien, euh, enfin, je parle de preuve sérieuse, hein, bien sûr. Oui, euh, moi, personnellement, je pense que donc, ben, ouais, le, 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 le combat sera, sera terminé, mais il y en aura plein d'autres à, à engager certainement, puisque la préservation des, 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 des espaces naturels, euh, euh, enfin la destruction, je veux dire, des, des espaces naturels, euh, c'est la cause première euh, du dérèglement climatique, bien avant les émissions de CO2. Voilà, la cause première de ce dérèglement qu'on est en train de vivre, c'est la destruction des espaces naturels, tout simplement.
3: Voilà. Je, je crois que ce n'est pas le fondement aussi de Sauvons-Cenise, euh, ça a été très clair dans nos débats internes, euh, Sauvons-Cenise, c'est Sauvons-Cenise, mmh. ce n'est pas Sauvons-le-Lac-Bény, béni sauvons, le lac Bénis, euh, sauvons euh, autre chose, euh, voilà, ça il faut être très clair aussi vis-à-vis euh, -vis des autres collectifs, Sauvons-Cenise, ça concerne Senise, on peut apporter notre soutien, mais ça fait déjà débat au sein du collectif, je dirais c'est bien que ça fasse débat, mmh. mais on se focalise sur ce et on ira jusqu'au bout. Après, ben, voilà, si on a gagné, on fera la fête, il y aura une dissolution, mais euh, sans doute une veille aussi permanente et puis ben, d'autres créations de collectifs. S'il faut en créer un pour sauver le lac Béni, on créera. Mais je veux dire, ce pas le sujet du moment. Il faut être clair avec ça, les collectifs ils doivent se structurer et ils doivent très, être très clairs sur leur communication, en interne et en externe. Nous, c'est ce Nice qui nous intéresse, rien d'autre.
4: Okay.
0: Et euh, vous parliez du nombre d'adhérents tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez besoin euh, d'adhésion ou de dons ou de bénévoles pour euh, le collectif
2: On a toujours besoin d'adhésion mmh. et tout ça. C'est pour ça qu'on participe à des manifestations euh, comme le CRHA. Euh, là, on est invité euh, pour les 25 ans... Euh, euh, d'attaque, euh, voilà, et euh, c'est toujours, euh, euh, voilà, on, on, fait, on fait des stands et on recueille euh, toujours pas mal de signatures, euh, euh, voilà, oui, euh, oui, ouais, donc on est, on est toujours, euh, on, on essaye de faire vivre le collectif au maximum euh, pour euh, rallier des, des gens à notre cause et surtout les informer parce que la plupart des gens, euh, il y a beaucoup de gens qui le découvrent encore, qui tombent des nues et voilà, donc c'est... Euh, c'est sans relâche, quoi.
1: Et puis, c'est intéressant aussi d'avoir des des nouvelles personnes qui ont des nouvelles idées, des des nouvelles envies. Et c'est d'autant plus riche, quoi. Et ça nous... C'est important.
4: Oui, et puis plus il y a d'adhérents, plus il y a le, le collectif est important, et plus il y a du poids euh, pour contrer aussi les arguments de de de, de, de certains élus qui considèrent qu'on est quelques-uns, 15, urluberlus... Euh, <rire> Voilà. Quand on commence à être plusieurs centaines, ça veut quand même dire autre chose. Et
0: Où est-ce qu'on peut euh, vous retrouver et puis se, se tenir informé Est-ce que vous avez une newsletter Est-ce que c'est sur les, les réseaux sociaux Comment on fait euh,
1: Les réseaux sociaux, il y a le Facebook, il y a le site web. Euh, si on veut avoir des informations, le site web « Sauvons-Cenise ouais. ». Le Facebook, Instagram, euh, voilà. Et puis, il y a toujours possibilité, il y a tout ce qui, toutes les informations sur le site web d'envoyer de, un mail pour, avoir, pour se faire connaître, pour avoir des informations. Il y a une personne euh, qui coordonne tout ça et qui récupère tous les mails et qui, et qui répond aux mails.
4: Okay. Et qui envoie une newsletter.
1: Et qui envoie une newsletter,
4: mmh. ok. Mmh.
0: Est-ce que vous aviez autre chose à ajouter ou est-ce que pour vous, c'était bon Est-ce qu'on avait fait le tour
3: moi je reviens juste sur ce qu'on a dit avant euh, je pense que le collectif il est là pour effectivement être le plus gros possible sur un axe particulier un sujet, donc là c'est sauvons-senise euh, et il est important aussi dans le but de faire converger les luttes, alors le but c'est pas qu'on aille euh, soutenir tel ou tel autre collectif, moi ce que je vois en important, c'est que plus tous les collectifs informeront autour d'eux et rassembleront des gens sur une lutte, une lutte précise, euh, il n'empêche que euh, euh, apporter des informations sur une lutte, c'est forcément parler d'autre chose. Et nous, euh, ce ben forcément, on va parler du « pourquoi un projet comme ça euh, »« Qu'est-ce que ça va impacter ?» Donc on va parler du réchauffement climatique, on va parler de, de, de problèmes d'eau, problèmes de nature, et, et en fait, on se rend compte que les sujets se croisent avec les autres collectifs. Donc, ce qui compte, c'est faire masse, c'est-à-dire que c'est euh, être beaucoup dans chaque collectif pour qu'au final, dans chaque village qu'on traverse, on voit qu'il y a des collectifs, et qu'à un moment donné, euh, ça, prenne, ça prenne vie euh, sous forme de, de vote, votre sanction j'en sais rien je sais pas comment on peut appeler ça mais à un moment donné on est là aussi pour 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 mettre un, une action sur oh, je suis tout seul chez moi je sais pas comment agir et euh, j'ai pas toutes les infos bah, là on rencontre des vrais gens qui vous parlent de vraies choses et on est tellement euh, différent dans notre collectif avec des problématiques différentes liées à ce niz puis à notre vie de tous les jours que c'est hyper important, c'est hyper intéressant.
4: Oui, je voudrais rajouter qu'effectivement la question de l'information euh, elle est vraiment à mon avis très importante. Euh, alors, quelque chose qui est souvent reproché au collectif c'est de ne pas respecter la démocratie parce qu'on s'oppose à nos élus et aux projets qu'ils mettent en place alors qu'on a voté pour eux, etc. Le souci, c'est que en Haute-Savoie, euh, il y a beaucoup de projets qui se montent en catimini, sans l'information euh, aux citoyens qui devrait normalement être obligatoire C'est pour ça qu'ils ne parlent pas de projet, parce que dès qu'il y a un projet, il faut informer, donc ils font des contorsions pour ne pas parler de projet. Euh, mais du coup, voilà, je pense qu'une des grandes missions des collectifs, c'est de faire apparaître l'information et de, de, que les, les citoyens puissent s'emparer de, euh, de ce qui se passe et être au courant.
2: Et puis, euh, je ne voulais pas qu'on oublie aussi euh, les alpagistes. Euh, L'actualité nous le rappelle. Euh, les agriculteurs euh, connaissent de grandes difficultés ce euh, euh, et les alentours, les frachets c'est vraiment une, une zone, une zone d'alpagiste il euh, y a énormément de, de gens qui, qui montent leurs bêtes l'été euh, dans, dans ce lieu parce qu'il n'y bah, a plus de, de place en pleine et euh, ça leur permet, ça permet encore à nos, à nos éleveurs de, de travailler et de gagner leur vie euh, correctement euh, en haute savoie ce qui est loin d'être le cas partout quoi voilà. Ce n'est pas que l'espace naturel, c'est aussi un espace de, de pâturage et il euh, y a le Comment il s'appelle le, le court métrage de, de Rémi sur les alpagistes C'était pas là. Sur un, sur un plateau d'argent. Voilà. Si les gens veulent regarder sur YouTube sur un plateau d'argent, c'est le témoignage des alpagistes qui, qui vivent, qui, qui, qui vivent sur le plateau sonniste durant durant la belle saison et qui montent leurs bêtes. Voilà. C'est très 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 intéressant.
3: Oui, je pense qu'il faut. Ah, excuse-moi, tu veux... Vas-y, je t'en prie.
1: Euh, oui, moi, je me disais que, enfin, depuis que je suis, j'ai découvert depuis que je suis dans le collectif Sauvons-Cenis qu'il y avait plein d'autres collectifs en Haute-Savoie, en France, dans le monde entier, enfin, et que c'est important de, de se parler entre collectifs et de, de s'unir, et que je vois un peu les choses comme chaque collectif comme un petit grain de sable, et puis à force, ça fait une montagne, et on, on finit par, par se faire entendre. et... Et par faire des choses, voilà.
3: <rire> ouais, et je reviens sur, euh, sur les apagistes. Il euh, ne faut pas oublier une chose, c'est que créer des pistes de ski de fond, hein, parce que c'est le projet d'origine, hein, mmh. euh, on essaie de mettre dans la tête des gens et même des professionnels via des grosses structures euh, nationales qui viennent vendre du ski nordique, de l'espace nordique aux mers. Je ne citerai pas son nom, euh, cette grosse structure. Mais il ne faut pas oublier que des pistes de ski de fond, elles nécessitent d'être passées aux bulles. Ce n'est pas que du damage. Donc en fait, euh, on va déstructurer un terrain. On va être obligé de concasser des sols, de faire des pistes bien nivelées. Et ça enlève des hectares de terrain euh, aux alpagistes. C'est-à-dire que sur, une, sur un terrain qui a été bulé et qui est une piste qui est tout le temps damée euh, toute la saison d'hiver, il n'y a pas d'herbe qui pousse. Donc les vaches ne peuvent pas brouter. Donc c'est clairement des, des kilomètres de piste égale des hectares de supprimés. Donc il va falloir expliquer ça aussi euh, aux alpagistes, en plus de la surfréquentation. On a beaucoup de problèmes avec les chiens. Il a des gens qui font n'importe quoi. Donc il va y avoir des secours parce qu'on va donner accès à ces terrains pour le loisir et donc on a des gens qui vont aller se perdre dans les lapias dans les combes les zones avalancheuses donc ça va foisonner donc si vous voulez euh, si vous êtes élu à mont saxonnais et que votre préoccupation unique c'est de faire venir du tourisme c'est déjà pas gagné parce que je sais pas qui va aller faire du ski de fond là haut parce que c'est en plein vent c'est en plein sud la, la neige va pas forcément être superbe tout le temps euh, et présente tout le temps mais en plus, il faudra expliquer à ces élus euh, ben, qu'ils vont voir des cortèges de voitures, euh, des cortèges d'hélicoptères, etc. etc. Ouais, leur facture de foncier peut être Enfin, C'est une catastrophe euh, de bout en bout, ce projet. Mm. Voilà. Et c'est partout pareil. Hein. Mm.
0: Top. On avait fait le tour pour vous. C'était bon du coup mm. top. Ben, merci pour vos réponses. J'espère que cet épisode vous a inspiré. Vous pouvez rejoindre notre communauté sur Instagram @voix_montblanc ou me faire part de vos remarques par mail. Donc c'est voix_montblanc@ecomail.fr et vous pouvez aussi regarder les notes que je mets en bas de chaque épisode pour pouvoir retrouver toutes les infos des invités. À bientôt